0: Und Midnight Movies. Oh, Tja, hier ist was los, wa? <lacht> Geil. Geil. So kommen wir rein. Wir sind zurück, sagt man. Es gab viele große Comebacks schon in der Geschichte. Die Ärzte. Alles
1: ich geil. Ich weiß nicht.
0: Mozart. Mozart hatte bestimmt auch schon ein Comeback. Tic-Tac-To. Tic-Tac-To. Ja, wir sind zurück. Wir haben einen Brief bekommen von der von Marie. Marie, zwölf Jahre alt, hat handgeschrieben vor zwölf Jahren, also vor 13 Jahren, haben ihre Eltern, gleichzeitig in der U-Bahn in, in Köln haben die äh, unsere, unsere Prom Night-Folge gehört, saßen an unterschiedlichen Plätzen, beide haben immer gleichzeitig gelacht, weil, der so lustig, weil wir so lustig sind äh, und, und so haben die sich dann gefunden und, äh, und so ist Marie entstanden und die hat jetzt uns geschrieben, Leute, das, meine Eltern erzählen mir ihre Kennenlerngeschichte von eurem Podcast immer wieder und wir fragen uns, warum ihr keine Folgen mehr aufnimmt und das hat uns so mitten ins Herz getroffen, dass wir gesagt haben, wir müssen mal wieder ran. Wir müssen mal wieder für eine höhere Geburtenrate sorgen.
1: <lacht> Richtig. Ja, wir sind zurück. Ja. Aber die anderen Briefe verschweigen wir, die wir auch noch bekommen haben.
0: Ja, also von, von 100 Briefen sind 99 äh, Hass, Hassbriefe. Ja. Und immer mal ist noch so einer dabei. Die meisten kommen von den von den Regisseuren unserer Filme, die wir besprechen. Bitte hört auf, weil wir mit, weil bitte. wir halten das nicht mehr aus. Wir geben uns mehr Mühe, eure Namen richtig auszusprechen. Sprechen können <lacht> ja, wir es nicht. Aber <lacht> Naja, die Regisseure und die Regisseurinnen, die äh, schämen
1: sich teilweise für ihre Filme, die wir besprechen. Die <lacht> möchten einfach nicht, die,
0: die, die wollen nicht, dass wir Werbung dafür machen. Heute haben wir in, einen besonderen Film. Einen größeren Film hatten wir, glaube ich, noch nicht, ja, aber irgendwann ist es halt an der Zeit, die zwölf Gebote auch zu besprechen. <lacht> wir, haben so unserer, wir haben in unsere Filmliste geguckt, was haben wir denn alles so besprochen und da dachten wir, ein Bibelfilm war noch nicht dabei. <lacht>
2: <lacht> Gut, ja, ja. aber
0: bevor wir in unseren, in unseren heutigen Film einsteigen, das ist auch immer ein bisschen blöd, wenn wir so, so ein Geheimnis darum machen, was für ein Film, Das steht ja aber eigentlich im Titel. Ja. ja, naja, ähm, es gibt Kaffee, ich habe einen Cappuccino, habe ich schon eigentlich jemals erzählt, was das für ein Cappuccino ist, macht ja ich kann es ja auch nochmal erzählen, weil wir haben ja vielleicht auch eine neue Zuhörerschaft, ZuhörerInnenschaft, wir sind ja jetzt so lange aus dem Geschäft gewesen, sind jetzt zurück, das große Debüt, ihr werdet davon lesen, Stern, Spiegel, Bild, überall nicht, aber äh, <lacht> bei uns auf dem Instagram-Kanal vielleicht, ähm, ich habe hier ein Cappuccino von Aldi, Wiener Melange heißt der, ähm, das ist so ein Instant Cappuccino, ist eigentlich wirklich, vermutlich ist es wirklich eine räudige Plörre, aber der ist richtig lecker, weil der hat die perfekte Kakao- und Süßnote, die es braucht. Und hat so einen leichten Kaffeekick. Ähm, und ich weiß, du magst den ja auch ganz gern. Früher, da habe ich, hab ich Christoph immer Westka Westpakete geschickt. Und heute schicke ich ihm Pakete mit dem Aldi Cappuccino.
1: Oh ja, ich freue mich immer. Ich habe ich hab auch immer Angst, dass die Postbeamtin die Pakete aufreißen und diesen geilen Cappuccino rausholen. Ja. Was hast du denn? Ich habe einfach Kaffee Schwarz. Das klingt, so. auch, das klingt auch sehr, sehr gut. Und ich weiß nicht, was für ein Kaffee das ist oder wo der her ist, denn den hat meine Partnerin gekauft. Und oh. der schmeckt lecker.
0: Das ist ja, das wäre
1: blöd, wenn er jetzt blöd schmecken würde. Ja, dann würde ich das aber auch nicht sagen.
0: <lacht> <lacht> ich Hör, hab halt Hört ja den Podcast vielleicht. Richtig. Stichproben, richtig. Stichprobenartig. <lacht> Hast du auch Kekse dabei?
1: Ja, und äh, weil wir halt nicht nur von, von Aldi gesponsert werden, sondern auch von Lidl, habe ich, um in derselben Liga zu bleiben, Hafercookies von Lidl. Ach, da ist mir was passiert. Das muss ich gleich erzählen. Äh, ich wollte die haben mit Zartbitter. Und kennst du dieses Phänomen, wenn du etwas kaufst oder kaufen möchtest, dass du nicht das nimmst, was ganz vorne steht? Ich kann mir das gar nicht erklären. Ja. Ich greife dahinter. Das ist so eine Paranoia, weil man vielleicht denkt, vorne ist vergiftet oder ganz viele Leute haben angefasst.
0: Ich weiß, wo das herkommt. Ich ah. glaube, beziehungsweise bei mir kommt es das daher, dass... Ich glaube, heutzutage ist das nicht mehr so, weil es mit den Verfallsdaten hat sich ja auch. Aber das quasi die, die frischeren Produkte wurden immer hinten ransortiert, mm. damit natürlich das, was schneller verfällt, früher gekauft wird. Und dann suggeriert das so, dass was, hinten, was hinten steht, ist besser.
1: Ja, das ist so, <lacht> wie wenn man im Supermarkt dann doch Teigwaren holt und die wärmeren Schrippen sind hinten, weil das aufgeschüttet wird. Ja. So genau dieses Phänomen. Ich stehe da und freue mich auf Zartbitter greife rein nach hinten ohne zu gucken und hab dann Vollmisch gehabt. Ja, das ist die
0: Strafe. Ja, das ist, das ist wirklich das ist die Strafe, das ist die Strafe weil man immer das denkt, man verdient das Beste mhm. und dann am Ende ist man zu Hause und hat die alle Vollmilchschokolade. Ja, aber es schmeckt trotzdem. Ja, Zartbitter das wäre besser ja das gewesen, Wichtigste.
1: aber mit Vollmisch ist gut,
0: auch gut. Ich ich habe äh, passend zum Film, mhm. ähm, weil dort so viel los ist und da was drin steckt, was man sich vielleicht noch gar nicht erahnen kann und das so voll gepackt ist mit verschiedenen Sachen, mit verschiedenen Geschmäckern, mit verschiedenen Figuren und Szenen und ganz viel habe ich. Unsere Kekszeit von Grison. das ist eine Mischung, ich mache die jetzt hier auch live auf. Ja, bitte. So, Ich sage dir jetzt erstmal, was da drin ist und du musst dann sagen, welchen ich als erstes essen soll. Mhm. Okay, also wir haben Chocolate Mountain Cookie, das sind so klassische amerikanische Cookie mit so schoko drin. Mm -hmm. Duo-Keks, Minis, so wie Prinzenrolle. Mm -hmm. Twin, Twin Break heißen die, das ist so wie, ich will immer Kitty Cut sagen, aber mm -hmm. zum Glück ist es nicht Kitty Cut, sondern Kit Cut. Ähm, Wafer Stick, ich denke, das ist sowas wie so manna waffeln mm -hmm. so klassische mm -hmm. schoko -Waffeln. Black and White, oreo Choc and Milk, die sind so wie die klassischen Schoko und Keks von Leibniz, aber da ist auch noch eine Milchcreme drin. Ja. Und am Ende gibt es noch die Nougatblume. Nussig, cremig und knusprig. Zeig mir die mal bitte. <lacht> das ist, da ist wie so ein, wie, wie so ein kleiner, eine kleine Schale aus oh, Keks. die, die dann diese, ist dort genau. Nougatcreme reingestrichen. Die passt nicht
1: richtig rein. Die sieht ein bisschen aus nach diesem äh, Oma-Gebäck, was es manchmal äh, 100 Sorten in einer
0: Tüte gibt. Ja, das sind auch alles Kekse, die, wir hatten das Thema schon mal, äh, die nagen arg an der Grenze zu Süßigkeit. Mhm. Ja, diese alte Diskrepanz. Aber ich dachte, das ist heute passend. Das ist auch so ein bisschen süß, so ein bisschen plakativ und, und auf jeden Fall auch pathetisch. Ich ähm, finde es geil. Ja, welcher soll es sein? Welchen, mit welchem soll ich in unseren Podcast starten? Wie hieß noch mal der Erste? Der erste hieß Chocolate Mountain Cookie. <lacht> ja, den auf alle Fälle. Okay, dann nehme ich den. Gut. Aber das mache ich, ich mache das später. Ich lasse den hier erstmal liegen. Ich wollte, hab, wollte auch, wenn wir neu einsteigen, habe ich zu mir gesagt, ähm, ich will offensiver sein mit dem Kekse essen während des Podcasts. Mhm. Ich bin da immer so vorsichtig, weil ich ja auch nicht so ins Mikro schmatzen möchte. Aber ich will jetzt, heute oh, lege ich richtig los. Das ist, das ist gut, weil von diesen 100 Briefen, die wir bekommen haben, da standen
1: in 50 Prozent die Frage drin, ob wir denn wirklich Kekse essen. Ja, ihr habt uns entlarvt. Sollten
0: wir, sollten wir hemmungsloser essen und uns nicht so zurücknehmen. Wir besprechen heute einen Film und das ist Cabin in the Woods. The Cabin in the Woods heißt der tatsächlich. Das ist ein Film, den haben wir, ich weiß nicht mehr genau wann, es ist auf jeden Fall eine Weile her. Wir haben den gesehen, auf jeden Fall noch zu Videothekszeiten, weil wir... Bock hatten auf so einen äh, Hüttenfilm und dachten und haben gesehen, der ist sehr, sehr groß, der, der hat einen großen Cast, ein großes Team dahinter, dazu kommen wir gleich noch. Ähm, und gute Wertungen damals noch, als man sich noch auf die Wertungen verlassen konnte, ähm, aber hat ja auch keine Diversität der Film, von daher <lacht> ist es natürlich auch logisch, dass <lacht> er gut bewertet <lacht> ist. Und haben den geguckt und haben den mit hoher Wahrscheinlichkeit falsch geguckt, weil wir waren enttäuscht. Ich kann das jetzt gar nicht mehr so richtig, ich kann es weder beschreiben noch großartig nachvollziehen. Ich glaube, wir hatten einfach, wir wussten einfach nicht, weil wir uns damit nicht so richtig beschäftigt haben oder so, was das für ein Film sein wird. Und dann irgendwann, ich glaube, du hast den seitdem gar nicht nochmal gesehen gehabt. Nee, Stimmt ich habe den bei mir, also es muss so um 2013 gewesen sein.
1: Da kam der raus. Und wir haben den relativ frisch gesehen und ich weiß, dass irgendwas in mir, und ich kann das jetzt im Nachhinein auch gar nicht benennen, irgendwas hat sich dann auch schnell gegen diesen Film gesperrt mhm. und wollte
0: auch keinen Zugang zu dem Film finden. Mhm. Das ging über Jahre. Genau. Und ich hatte den dann irgendwann noch mal, weil wir schon uns darüber unterhalten haben, dass dieser Film wahrscheinlich noch vor Podcast-Zeiten, also muss es über 15 Jahre her sein, ähm, haben wir gesprochen, dass dieser Film auf jeden Fall eine zweite, eine, ein zweites Gucken, eine zweite Chance verdient. Ähm, ich hatte den in der Zwischenzeit schon mal wieder gesehen und fand ihn tatsächlich geil. So Und dann haben wir nach einem Film gesucht, der irgendwie ansprechend ist, ähm, mit dem wir hier vielleicht auch ein paar neue Zuschauer*innen gewinnen können, um irgendwann richtig knede zu machen hier mit dem Podcast. Ähm, hat die letzten Male schon nicht funktioniert, aber jetzt denken wir, jetzt wird's was. Cabin in the Woods, ähm, das ist es. Und Genau, mit diesem Film beschäftigen wir uns heute und äh, für alle, die jetzt das erste Mal reinschalten ähm, und noch nicht abgeschaltet haben, das muss man ja an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank mhm. an euch, das wissen wir sehr, sehr zu schätzen, wir machen das so, wir besprechen ausschließlich Filme, die, man kann es ganz platt sagen, die uns gefallen und nicht ja. nur die uns gefallen, sondern wo wir finden, dass, dass, dass es cool ist, dass es Spaß macht, darüber zu sprechen und würden uns natürlich freuen, wenn euch das Spaß macht, uns dabei zuzuhören und dann vielleicht sogar dieser, dieser Film irgendwie den Weg auf eure Fernsehgeräte oder Tablets oder, ja, da findet. Nicht auf Telefon, Telefon, Film gucken auf Telefon ist doof. Hast du schon mal einen Film auf dem Telefon geguckt? Nee, höchstens ein Videoclip auf YouTube. Ja, ich glaube, ich habe mal eine Folge, eine, eine Serienfolge zu Ende geguckt, wenn mhm. irgendwie nur irgendwie im Zug nach den letzten fünf Minuten gefehlt haben oder mhm. so. Aber einen Film würde ich nicht auf dem Telefon gucken. Machen aber tatsächlich viele.
1: Und äh, ich muss noch dazu sagen, dass einer der Beweggründe, warum wir uns für diesen Film entschieden haben, als die Entscheidung getroffen wurde, war er noch verfügbar. In dem Fall auf mhm. Netflix. Aber wir sind davon überzeugt, dass es nicht lange dauert und der Film wird irgendwo, sei es bei Amazon oder Sky, wollte ich sagen, ähm, Wow heißt es wow. jetzt. Der <lacht> Sky heißt
0: jetzt Wow. Wird es wieder verfügbar sein? Also da sind wir von überzeugt. Ja, und wenn nicht, dann ist das auch ein Film. Ich meine, früher sind wir auch in die Videothek gegangen und so günstig wie in Berlin war das hier nicht. Da hat man auch irgendwie drei Euro bezahlt für zwei mhm. Tage. Und dann kann man sich den auch mal bei Amazon oder äh, bei Wow oder bei Apple oder wo auch immer, mhm. könnt ihr euch den leihen. Ja. Ähm, das lohnt sich, weil der macht echt Spaß. Das kann man schon mal sagen. Und wir mhm. machen das so, äh, wir... Suchen uns jeder um die drei Punkte. Manchmal in anderen Folgen hört ihr, manchmal sind es nur zwei und ein anderer hat vier. Aber so ein paar Punkte, die wir besprechen wollen. Das ist manchmal, ist das eine lustige Szene oder eine hässlich aussehende Katze oder eine bestimmte Lichteinstellung oder eine Kameraeinstellung oder ein Dialog. Und dann unterhalten wir uns darüber. Und wir wissen unsere Punkte gegenseitig nicht. Manchmal ergänzen sie sich, manchmal haben sie nichts miteinander zu tun, manchmal verlieren wir uns in den Punkten. Das werdet ihr auf jeden Fall jetzt sehen. Ne? Und ich würde einfach mal anfangen, wenn du nichts dagegen hast, Christoph, und mal kurz in die Cast and Crew dieses Films einzutauchen. Ja, bitte. Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe nicht aufgeschrieben, von wann der Film ist, aber da kannst du mir bestimmt helfen.
1: Ja, das ist der dritte Grund, warum wir diesen Film äh, besprechen jetzt. Der ist zehn Jahre alt. Der ist von oh. 2012 und wir befinden uns nur als Information Alles klar. 22 Zumindest nehmen wir es
0: 22 auf. <lacht> genau, wir besprechen The Cabin in the Woods von 2012, der Film unter der Regie von Drew Goddard. Der ist eigentlich, ich würde sagen, also eigentlich ist er Autor, zumindest hat er die meisten Credits als Autor. Und ich denke, und ich denke, das auch so gelesen zu haben, dass ähm, er zusammen mit Joss Whedon, der diesen Film äh, auch geschrieben und produziert hat, dass die zusammen überlegt haben, wer könnte diesen Film drehen, sind dann nicht so richtig auf einen Nenner gekommen. Da haben sie irgendwann gesagt, hey, Drew, Dreh den doch einfach selbst. Und mhm. so ist das bestimmt passiert. Ja, ich
1: habe die als kleinen Einschub. Ich habe, äh, als ich das making off gesehen ha habe, da war auch äh, Joss Wieden. Ja. ja, der war auch überall dabei. Also, ja. und hat auch äh, einige Kameraeinstellungen dirigiert. Ich bin auch davon überzeugt, genau. dass die das zusammen gemacht haben, einfach.
0: Ja, Drew Goddard kennt man zum Beispiel als Autoren von dem Film Der Marsianer und World War Z. Die Musik hat gemacht David Julian. Ähm, mhm. Der hat von kleineren, nischigen Filmen bis große, große Bude hat er äh, gearbeitet. Also zum Beispiel von The Decent bis zu Prestige. Dann die Kamera ist von Peter Deming, der unter anderem die Kamera gemacht hat für Scream, für Twin Peaks und mhm. interessanterweise Evil Dead 2. Oh. Was sicherlich dann dadurch vielleicht nicht ganz äh, unbeabsichtigt ist. Den alten Den Evil Dead Peter. 2? Ja. Das ist ja, das habe ich nicht gewusst. Mhm. Das ist gut, ne? Mhm. Und dann äh, für den Schnitt da äh, ist Lisa Lassek äh, für verantwortlich und ich habe auch hier eine Kleinigkeit vorbereitet. My name is Lisa Lassek and I'm the, one of the editors on The Nevers. My whole life I've been a film lover. I'm constantly inspired by other filmmakers. Every year there's something that comes out that blows me away and I feel like, oh, we, s we still have a lot to learn. I think the real reason I fell into editing is because it is like, the, as they call it, the final rewrite. You do get a chance to hone the story, sometimes even change the story. My goal with every project is to bring the creator's vision to life. To tell the story in the best way possible. Das war Lisa Lessek. Ja, ähm, es war ein Interview ähm, im Rahmen der Serie The Nevers. Ähm, sie hat außerdem den Schnitt gemacht bei The Circle, bei den Avengers-Filmen oder zumindest bei einigen Avengers-Filmen. Ähm, sie sagt später im Verlauf des Interviews, äh, sagt sie noch, dass also sie wird gefragt, ob es eine Handschrift gibt von ihr, die man erkennen kann, und sie sagt, dass wenn man eine Handschrift erkennen würde, würde sie denken, sie hat ihren Job nicht gut gemacht, weil eigentlich ist ihr Job am besten getan, wenn sie fast wie unsichtbar ist. Das wow, fand ich das sehr, sehr interessant. Sehr uneitel, das ist cool. Dann kurz zum Cast. Kristen Connolly spielt Dana. Die ist, äh, hat man gesehen in Happening und ein paar Folgen in House of Cards. Dann Anna Hutchinson spielt Jules. Die hat nicht so, der da ist die Filmografie nicht so nicht so prall. Die hat mit Nicolas Cage zusammen bei Wangans gespielt. Oh. <lacht> und weil <lacht> der <lacht> War der einzige, war der einzige, den ich kannte. Äh, und ein Film Encounter. Ich wollte bei allen einfach zwei aufschreiben. So, Frank Kranz, der Mann mit vielleicht dem coolsten Namen überhaupt. Ähm, Frank Kranz spielt Marty, äh, hat mitgespielt bei Der dunkle Turm und der Serie Homecoming, die ich auch unbedingt noch sehen möchte, habe ich noch nicht gesehen. Jesse Williams, ich glaube, wahrscheinlich einer der bekanntesten äh, Gesichter in mhm. diesem Film. Der spielt Holden und hat mitgespielt ganz lange bei Grace Anatomy. Ich glaube immer noch. Dann. Ach, dies gibt es noch. Ich glaube, ja, das steht. <lacht>
1: bei äh, ihm steht bis 22 dahinter. Ach, krass. Und ich kenne den wow. auch von, äh, von, von Grace Anatomy. Der ist ja nun auch wegen seiner Augen sehr bekannt. Oder wegen ja.
0: seines Blicks. Schöner Mann. Definitiv. Sehr, sehr attraktiv. Ähm, dann spielt jemand Kurt, der heißt Chris Hemsworth. Habe ich noch nie von gehört. Dann Richard <lacht> Jenkins spielt... <lacht> Ich kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Siftersen? Kann das sein? Müssen wir mal nachgucken. Der spielt jedenfalls ein äh, in, in dem Labor oder in mm -hmm. dem Büro, was wir da haben. Genau. Siftersen, Sifterson? Sitterson? Shit, ich kann meine Schrift nicht mehr lesen. Peinlich. Ähm, der spielt jedenfalls mit bei ganz, 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 ganz vielen Sachen. Das ist einer von denen, wo ich davon überzeugt bin, wenn man Filme und Serien re einigermaßen regelmäßig guckt, hat jede Person irgendwas mit dem gesehen. Zwei habe ich mir rausgesucht, Shape of Water und Burn After Reading. Mhm. und Br Bradley Whitford, den finde ich ziemlich cool persönlich. Freue ich mich jedes Mal, den zu sehen, weil der sehr, 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 sehr variabel, sehr, sehr unterschiedlich ist. Ähm, der spielt Hadley und den kennt man aktuell aus The Handmaid's Tale und Get Out. Und dann habe ich mir aber noch was überlegt. Dadurch, dass man alle von diesen Menschen irgendwoher kennt, außer vielleicht die, die mit Nicolas Cage bei Wankins gespielt hat, äh, habe ich mal einfach in der IMDb weiter nach hinten gescrollt mhm. und auf irgendeine Person drauf geklickt und das ist Heather durkinson Heather durkinson spielt eine aus der Buchhaltung in diesem Film. <lacht> das erste, was in ihrer Biografie in der IMDb steht, ist, dass sie 1,77 Meter groß ist. Nur, dass ihr es alle wisst. Aber die hat die hat 92 Credits in der IMDb, unter anderem mitgespielt bei Pacific Rim, bei der Netflix-Serie mhm. Sabrina, bei Big Eyes, bei Fringe, bei Smallville. Heftig. Merkt euch den Namen. Ja. Heather Dirksen. Dirkson. Dirksen. Heather, Heather Dirkson. Worum geht's denn in diesem Film? Das würde mich brennend interessieren, während ich einen American, einen Chocolate Mountain Cookie esse. Gut,
1: also, kleine Inhaltsangabe. Wir sehen Wendy, Bradley und Steve, die offenbar in einem Gebäudekomplex arbeiten, der so riesig ist, dass sie dort ihre Ziele teilweise mit kleinen Golfmobilen anfahren müssen. Diese drei Angestellten einer ominösen Organisation unterhalten sich ganz über, über, über ganz profane Dinge und man fühlt sich sofort in so eine, an so eine Büroatmosphäre erinnert. Dann verlassen wir diesen Handlungsort und sind bei fünf Personen in den Zwanzigern. Das ist, wie vorhin schon erwähnt, Kurt, Jules, Dana, Holden und nicht zu vergessen Marty. Und die fahren alle zusammen zu einer Hütte von, habe ich das richtig verstanden, von Kurt's Cousin, glaube ich. Und wollen ja yes, die
0: kürzlich gekauft hat. Genau. Und
1: wollen dort ein paar entspannte Tage verbringen. Was die Gruppe nicht weiß, ist, dass die überwacht werden. Und zwar von anderen Menschen und von Kameras. Und als wäre das nicht genug, wird auch deren Verhalten manipuliert. So Und zwar, um den Bogen jetzt wieder äh, hinzukriegen, von der Organisation, von der wir am Anfang erfahren haben.
0: Und aus diesem Wechselspiel heraus ergibt sich die ganze Handlung. Super, vielen, vielen Dank. Ich glaube, ein bisschen, wahrscheinlich ein paar äh, äh, Sachen von der Story erfahren wir noch im weiteren Verlauf unserer Punkte. Mein erster großer, komplexer Punkt hat den großartigen Titel Die Hütte. Ach und nee, ich Du auch, oder? <lacht> nee, ist ja. doch super. Dann können ja. wir uns das jetzt zusammen, Aber, warte. zusammen erschließen.
1: Ja, das ist jetzt wirklich, jetzt müssen wir ein bisschen hier improvisieren. Und äh, das ist jetzt richtig live. Ihr könnt jetzt quasi teilhaben, an, wenn, wenn zwei Brains irgendwie sich austauschen und schnell eine Entscheidung finden
0: müssen. Mein erster Punkt ist die Ankunft in der Hütte. Dann würde ich an dieser Stelle mal abgeben. Zu dem Moment, wo unsere Kumpels, unsere mhm. fünf, fünf Kumpels und Kumpelinen zur Hütte kommen. Genau. Da setzt mein
1: erster Punkt ein. Ich habe diese Anreise verglichen mit, äh, da haben wir dann auch ganz deutliche Referenzen, mit Tanz der Teufel oder Evil Dead. So der englische Titel. Und habe mir nochmal den Anfang von Evil Dead angeguckt und eben von Cabin in the Woods und da gibt es einen ganz großen Unterschied zwischen beiden Filmen und zwar ähm, bei Tanz der Teufel. Für die Leute, die den Film nicht kennen, das ist auch ein Film, der in einer Hütte spielt oder in der Umgebung einer Hütte und da reisen auch fünf Menschen und steigen aus, aus ihrem Auto aus und man hat gleich eine unheimliche Atmosphäre. Eine Atmosphäre, die mich als Jugendlicher absolut angesprochen hat, weil ich wusste sofort, ich bin in einem Horrorfilm. Dann gibt es diese Szene, dass die fünf Menschen, die dort gemeinsame Zeit verbringen wollen, vor der Hütte stehen, und einer geht dann rein und dann gibt es da so eine Holzschaukel, die gegen das Haus ja. schlägt und das ist alles ganz unheimlich. Und dann geht dieser Mensch da rein, und dann diese Hütte sieht auch noch viel rustikaler aus als die Hütte in, in unserem Film, jetzt im Cabin in Cabin in the Woods. Und diese Musik, die dazu läuft, und man weiß, jetzt, jetzt passieren ganz schlimme Sachen gleich. Und äh, die Gesichter dieser Me Menschen dort, die sehen auch so aus, als ob, als ob die schon eine Vorahnung von dem Unglück haben. Jetzt zu unseren Filmen. Da ist das Tolle, die steigen aus dem Wohnmobil aus und die haben gute Laune. Die freuen sich mhm. darauf und das spricht mich jetzt mehr an, weil auch wenn ich das verstehe, warum das in Horrorfilmen gemacht wird, mag ich das immer weniger Leute, die sich eigentlich in der Haare haben, die irgendwo hinfahren. Man, ja, oder den, den obligatorischen Partypooper. Ja, und das ist auch so ein, so ein, so ein Slasher-Ding. Gerade in den 80ern, die fahren los und irgendeiner hat eigentlich keinen Bock. Manchmal ist es, <lacht> ist es sogar so, dass alle den nicht mitnehmen wollten, diese Person.
0: Ja, irgendein Geschwisterteil oder ein Cousin oder ja. die Person hat den Schlüssel oder irgend sowas. ja nervig. Irgendwie so. <lacht> so. Und
1: in äh, The Cabin in the Woods, da hat man nicht dieses Gefühl, sondern... Die Leute verstehen sich, obwohl auch einer von denen später hinzugekommen ist erst. Und die Stimmung ist einfach toll und die stehen dort. Und dann passiert was, was ich richtig gut finde und was man so ein bisschen analysieren kann. Ich will es aber auch nicht überinterpretieren. Die stehen vor dieser Hütte und dann geht Dana die äh, eine, eine Frau, die geht in diese Hütte. Man muss dazu sagen, diese vier Leute, ich hoffe, das ist kein Punkt äh, von dir, diese fünf Leute, die sind alle geformt nach Stereotypen aus Horrorfilmen. So, und Dana ist die leicht introvertierte, intellektuelle. Und, und diese Dana geht in diese Hütte und dann haben wir diesen unheimlichen Moment. Sie guckt sich überall um und. Äh, und nimmt wahr, dass dort äh, totes Tier an der Wand hängt. Solche Sachen halt. Was man auch erwartet in so einer Hütte. Dann gibt es einen Schwenk. Und dann sehen wir den Standard-Kiffer, auch ein Stereotype. Und zwar Marty. Der steht draußen. Und der steht ganz alleine draußen. Und die anderen drei, die sind nicht da. Die sind nämlich in ihrem Wohnmobil oder am Wohnmobil, um die Rucksäcke und Koffer und so weiter zu holen und wir haben nur diese beiden und nur durch diese Zähne oder das sind ja mehrere Szenen, äh, dadurch, dass wir denen, dass wir so dicht jetzt bei denen sind, wird uns gezeigt, hey, die haben eine, irgendwie eine Sonderstellung. So, und das finde ich, das finde ich sehr schön, weil um nochmal bei dem auf das Thema davor zurückzukommen, weil in den anderen Slashern die Sonderstellung oft so gezeigt wird, dass Leute sich streiten. Und hier passiert es ohne Streit. Also man positioniert sich nicht, indem man jemand anderen disst oder indem man, indem man selber vielleicht der Mobber ist oder so, oder die Mobberin. Sondern hier werden einfach die beiden Leute in, ihrer, in ihrem Alleinsein gezeigt, ohne dass es gegen die anderen gilt. Und das finde ich ganz, ganz, ich finde das angenehm. Dann guckt sie sich um, er steht draußen ganz alleine. Dann sind wir wieder bei ihr und dann kommt Kurt und Kurt ist... Typ Sportler. Aber, das macht der Film auch gut, Sch Sportler mit Köpfchen, weil die haben alle was im Kopf, die dort sind. So Und Kurt kommt rein und sagt dann äh, sowas wie, äh, wow, toll hier, so ein Satz sagt er. Ich habe mir den Satz sogar <lacht> aufgeschrieben. <lacht> 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 ja, warte mal, wo ist denn dieser geile Satz, den er sagt? Achso, er sagt, es ist großartig. <lacht> nee, aber das finde ich so schön. Sie ist in der Hütte, guckt sich um, du hast diese, dieses, diesen Blick äh, und dieses Traurige und dann kommt er rein und sagt, es ist großartig und dann sind sie auch alle in der Stimmung wieder. Da sagt niemand, mhm. oh, was ist mit dir los, komm mal klar, wir wollten hier in Urlaub fahren, ja, ist natürlich Natur draußen, hast du doch gewusst. Nee, das passiert alles nicht. Die sind dann wieder als Team dort und feiern ab. Diesen Punkt finde ich, find ich total klasse, weil deswegen macht dieser Film auch Spaß. Ja Und, und holt, holt, holt die Leute auch ab.
0: Ja, auf jeden Fall, auch wenn man vielleicht ein bisschen einen Hang so aus so einer Gemütlichkeit hat. Ja. Äh, und die kommen ja dort erstmal rein in diese in diese Hütte, wo es so aussieht, als hätte dort seit 50 Jahren niemand mehr oder hätte das alles keinen kein, kein Sauerstoff mehr gesehen da drin. Ja. Und dann mach, machen die sich das auch noch ein bisschen gemütlicher. Und das
1: gibt, ich muss, muss noch was dazu erzählen, und zwar dann passiert was mit einer Kellerluke. Bei Tanz der Teufel gibt es auch so eine Kellerluke. So, und die geht dann auf und alle erschrecken sich und es gibt die unheimliche Musik und dann geht erst ein Typ rein und später folgt ein zweiter Typ und die erschrecken sich gegenseitig, der eine den anderen. so Und dann sind die da unten im Keller. Hier ist es so, dass die ein Spiel spielen, Wahrheit oder Pflicht, und die eine mhm. muss in diesen Keller dann gehen als Mutprobe, erschreckt sich mhm. kurz und was passiert da wird nicht gelacht oder so, darüber, die anderen kommen nach und dann sind alle in diesem Keller. Und da hat man wieder, alle sind an einem Ort, da gibt es eine Gemeinschaft. Also wie der Moment, als sie in die Hütte gehen. Ja, Und das finde ich, find ich sehr sympathisch. Stimmt, das ist
0: richtig. Ja, ich bin immer noch bei meinem Punkt, die Hütte. Und mhm. um euch ein Gefühl zu geben, wie die Hütte aussieht, habe ich alles aufgeschrieben, was man sieht. Oh, oh, oh. Alles. Oh, oh,
1: oh. Das wird spannend. So.
0: Ja, erstmal diese Hütte ist, ähm, ich, das kann schon so sein, dass das so ist, aber sie ist, sobald die reinkommen, wieder bedeutend größer und äh, äh, räumiger, als man es von außen denken mag.
1: Das ist aber wirklich so. Entschuldigung, aber das ist wirklich so. Gut, dass du das sagst, da achtet man gar nicht so drauf. Das ist wirklich ist wie ein Plumpsklo, wo man reingeht und dann ist da ein Swimmingpool.
0: <lacht> Genau, ich glaube, das könnte schon einigermaßen hinhauen, aber es ist drinnen dann schon wirklich sehr, sehr groß, vor allen Dingen nach hinten raus. Ähm, man hat einen großen Raum, das ist das Wohnzimmer und Küche zusammen, da gibt es noch wie so einen kleinen Nischenschrank und hinten, äh, das ist, man kann sich das vorstellen, dass das wie zweigeteilt ist, also vorne ist dieser eine große Raum und hinten kommen dann so die Räumlichkeiten, die Schlafzimmer, so. Ähm, es gibt einen kleinen See, scheinbar in der Nähe von der Hütte. Dieser See hat auch einen festen Holzsteg. Es ist aber so, dass man in den Szenen nicht die Hütte sieht. Das heißt, ich glaube, dass die einfach so ein bisschen durch den Wald laufen müssen, um dann zu diesem See zu kommen. Außen bei der Hütte gibt es gar nichts. Da gibt es nur einen Holzstapel. So, dann kommen wir rein. Innen ist, hat alles eine sehr, sehr grobe, dunkle Holzverkleidung. Das gilt gleichermaßen für die Wände, für den Boden, als auch für die, für die, ähm, für die Decke. Mhm. Äh, um, um den Kamin ist allerdings Stein. Ist wahrscheinlich auch logisch und das macht Sinn. <lacht> Außerdem gibt es an allen Fenstern Holzfensterläden, die man schließen kann. So, wir sind im Wohnzimmer. Äh, Im Wohnzimmer gibt es weiße Vorhänge, die allerdings auch schon mal eine Wäsche nötig hätten. Es gibt eine Bücherkommode, es gibt eine kleine Kommode. Es gibt drei Sessel, auf einem der Sessel liegen zwei Kissen. Es gibt ein blaues, ranziges Sofa mit goldenen Or Ornamenten und äh, auf einem Sessel und auf dem Sofa liegt eine Wolldecke. Ähm, es gibt einen Schaukelstuhl, so ein Bast. Schaukelstuhl, die, wo, den man richtig hören kann, wenn man den nur sieht. Ähm, es gibt einen Beistelltisch, da liegt eine kleine weiße Tischdecke drauf und noch irgendein so Döschen. Äh, es gibt zwei Stehlampen auf dem Boden, wie gesagt, eigentlich ist maßgeblich überall nur so ein dunkler, grober Holzboden, äh, wo man auch gefühlt, wenn man an diesen Boden denkt, schon drei Splitter im, im großen Zeh hat. Äh, da liegt so ein kleiner Jute-Teppich drauf. Es gibt wie gesagt, ein Kamin. Es gibt Kamin, so <lacht> Was labert er denn? Wie lange soll das jetzt noch gehen? Hier ist
2: Joss Whedon. Ich habe diesen Film hier gemacht oder geschrieben oder mitgemacht oder wie auch immer. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich gebe euch 15 Sekunden Zeit. Ja, ich drücke hier richtig auf den Timer drauf, gebe euch 15 Sekunden Zeit. In der Zeit könnt ihr schnell pischern gehen oder holt euch ein Cappuccino von Aldi oder von Lidl, holt euch ein Magic Mountain Cookie, was auch immer. 15 Sekunden Zeit. In der Zeit lasse ich die nicht noch labern von weißen Tischdecken und Türläden und was auch immer. Und dann brechen wir das Ganze hier ab und der Podcast geht weiter, ja? Okay, 15 Sekunden Zeit. Ich drücke jetzt auf Start. Ja? Drei Sekunden sind schon rum. Fünf Sekunden. Soll ich lauter sprechen eigentlich, wenn ihr Pischern seid? Zehn Sekunden. Also gleich zehn. Zehn Sekunden. Elf. Ihr habt noch drei, noch zwei, noch eins und Schluss. So, jetzt seid ihr hoffentlich wieder da. Seid ihr bereit? Es geht jetzt weiter. Und wir überspringen so ein paar Räume von der Hütte. Weiße Tischdecken, braune Schränke. Ihr könnt euch die Hütte doch vorstellen, oder? Habt ihr es im Kopf? Gut, dann springen wir jetzt.
0: Das Einzige, was ich in dieser Hütte nicht entdecken konnte, ist ein Bad. <lacht> ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, wo das sein soll. Grundrissmäßig. Fernseher gab es auch nicht, oder? Nee, nee, nee. Es ist überhaupt, äh, das, das sieht man auch schon in den ganzen Laternen. Also in jedem Raum es ist es ja mindestens eine Laterne. Mhm. Also, ich glaube, Strom ist dort wirklich auch nur dafür da, um vielleicht so ein bisschen Licht und einen Kassettenrekorder anzumachen. Und ich glaube, ja, viel mehr geht da auch nicht, dann ballert da wahrscheinlich schon eine Sicherung durch. Meine Frage aber an dich: Wie findest du diese Hütte? Bist du der Partypuper oder bist du der, der reingeht und sagt, das ist ja großartig? Ich bin
1: der, der sagt, das ist großartig, weil ich finde diese Hütte toll. Und mhm. ähm, ich, würde, ich würde sie eben nicht als ranzig bezeichnen, ranzig vielleicht im Sinne von verstaubt. Aber es gibt auch mhm. keine Szene, wo jemand sagt, was auch typisch in solchen Filmen ist, ich guck mal hier, äh, Kakerlaken oder irgendwas, das gibt es alles nicht. Wenn die ein bisschen hergerichtet wird, dann passt die auch in die Landhaus oder heißt die Landluft? Nee, wie heißt die Zeitschrift? Ah, klar. Landliebe. Land und
0: Luft, Landluft und Liebe. <lacht> ich weiß nicht in <lacht> dieses Lifestyle-Magazin. Cabin Porn. Ich habe doch diese zwei diese zwei Bücher. Cabin Porn. Da würde da, das auf jeden Fall da sehr Da würde,
1: würde sein. das reinpassen. Äh, ich finde find die Hütte toll und auch räumlich finde ich das äh, attraktiv, dass es einen Gemeinschaftsraum gibt, wo man äh, Tanzen, Spiele, Abende, was auch immer machen kann, einen guten Film gucken kann und dann diese Einzelzimmer gibt. Ich finde das klasse. Also als Urlaubsort würde ich das, vielleicht nicht in so einem beschatteten Wald, aber würde ich das schon wählen. Äh, es ist auch zweimal der Hinweis gekommen, einmal als sie an der Tankstelle sind, da findet eine Konfrontation mit einem anderen Menschen statt, mit dem Tankstellenwärter. Mortekei, der heißt Mordecai. <lacht> da macht Martin diesen Witz. <lacht> Das ist so gut. Dieser Typ, heißt der wirklich Mordecai? Ja. Als Rolle oder in echt? Nee, als Rolle. Ja. Mordecai erzählt irgendwas, dass er im Krieg war. <lacht> und Marty, Marty meint <lacht> da drauf, äh, naja, äh, spielt dann auf den Krieg Nord gegen Südstaaten an. Den Bürgerkrieg in der USA. Ja. Und dieser Krieg wird nochmal erwähnt, wenn sie in der Hütte sind und mhm. eventuell... Auch wenn das zwei An äh zwei zwei Verweise sind, die oberflächlich nichts miteinander zu tun haben, verweist das auf das Alter der Hütte.
0: Ja, es gibt auch in dem Keller gibt's ein Foto von wahrscheinlich denen, die die Hütte also zumindest mal bewohnt haben, wahrscheinlich vielleicht sogar gebaut haben, weil die, die auf dem Foto sind, spielen im Verlauf des Films auch noch eine Rolle. Ja. Da ist rundherum auch noch kein Wald. Ah. Also so unglaublich alt muss dieses Foto schon sein.
1: ja. Also, um deine Frage zu beantworten, ich finde die Hütte cool und wohnlich. Und äh, wie ging es dir dabei? Also, du hast dich ja sehr intensiv mit der Hütte und dem Inventar beschäftigt.
0: Ich habe auch mehr. Ich habe auch diese ganze Ankunftsszene nur so in Frame by Frame geguckt, um alle Objekte aufzuschreiben. Ähm. Ich finde die auch gut. Ich glaube, äh, ich bin dann doch so technikverwöhnt, dass so ein. Also, ich möchte das alles so behalten. Aber einfach ein Fernsehgerät und so ein bisschen mediale Verwöhnung. Ich kann aber den Fernseher zur Not auch mitbringen. Das würde mich jetzt gar nicht stören. Ja. Und, und ein meine, Bad. Ein Bad finde ich halt richtig gut. Und im Keller
1: gibt es doch <lacht> einen Filmprojektor. Also Und das sind bestimmt ganz spannende Filme, wenn sie aus der Zeit stammen. Da bin ich mir
0: sicher. Ja, Da könnte man vielleicht bei Ethan Hawk von Sanista mal rüber gucken, was ja. der noch so auf dem Dachboden findet. <lacht> ja, das ist mein erster Punkt.
1: Mein zweiter Punkt ist ein Minipunkt. Und zwar sind das vier bis fünf Sätze. Also, es gibt diese Szene, und das ist jetzt wirklich eine Szene, wo äh, in dem Haus ganz viele Dinge passieren und von außen, das ahnt ihr ja schon. Es muss ja irgendwann zum Konflikt kommen für die Leute in dem Haus. Und alle drehen durch und müssen sich retten oder müssen jedenfalls Dinge tun. Und Marty, der Kiffer, stößt bei einer dieser Aktionen eine Lampe hinunter. Und als diese Lampe runterfällt, da geht, die geht glaube ich, der, der Fuß der Lampe kaputt irgendwie. Und er guckt dorthin und findet ein Kamerakabel. Das ist jetzt nicht gespoilert, weil wir wissen ja von Anfang an, dass die bewacht werden. Und dann findet er dieses Kabel, was ich auch total toll finde, weil... Diese Organisation, die hat so geile Techniken. Und dann haben die so ein olles Kamerakabel da. Hab mir aber auch gedacht, vielleicht ist es verweist, wie lange da schon manch Spielchen getrieben wird. Und dann nimmt ihr dieses Kabel und ist total erschrocken. Ich glaube, der ist auch drauf gerade. Der ist immer drauf, oder? Mhm. Und dann sagt er so, steht am Fenster und sagt so, was zur Hölle? Was? Was ist hier los? Oh mein Gott! Ich bin in einer Reality-TV-Show und das war, ich habe so gefeiert, als ich das gehört habe. Und dann sagt er gleich danach, meine Eltern werden mich für einen krassen Kiffer halten. Ja, das, das, das sind nur ein paar Sekunden, aber von diesen Sekunden lebt der Film halt auch. Ich habe einfach gesessen auf der Couch und ich habe gedacht. Und als ich den Film das erste Mal oder als wir den das erste Mal gesehen haben, da, da habe ich diese, diese lustigen, komödiantischen Szenen, die habe ich nicht honoriert. Die haben bei mir das Gegenteil erzeugt. Ich habe den Film also nicht gehasst, aber auf jeden Fall nicht gemocht. Und äh, jetzt ist es so, dass ich diese, diese, diese kleinen komödiantischen Momente da drinne sehr schätze. Weil es wird ja auch mit diesem Klischee gespielt. Der Kiffer-Dude muss einfach so einen Satz sagen dann. Und das kommt dann. Und obwohl man weiß, dass das kommt, ist es dennoch lustig. Das finde ich, find ich ja das, das Bemerkenswerte. Es kommen Dinge, die man als wahrer Horrorfan fan irgendwie erahnt. Und dann passieren die... Und man findet es trotzdem gut, weil es gut gemacht ja.
0: ist. da würde ich mal meinen dritten Punkt direkt ergänzend reinschieben mhm. vor meinem zweiten, weil das passt so gut, weil mein dritter Punkt heißt nämlich Timing oder auch Thermobong.
1: Oh <lacht> ja, da
0: ist Marty. <lacht> ja, der ist quasi auch, oder beziehungsweise der ist, steht Pate für meinen dritten Punkt. Marty hat nämlich äh, hat nämlich eine Thermoskanne, <lacht> die man teleskopartig <lacht> ausfahren kann. Und dann ist das eine Bon, mhm. äh, die speziell für den Film angefertigt wurde für 5.000 Dollar. Ja. Ich hoffe, Marty selber hat nicht so viel dafür bezahlt, aber wer weiß. Äh,
1: wir müssen kurz... Nur sagen, eine Bon ist ein Gerät, womit man Drogen konsumieren kann. Macht man das heute noch so? Also ich habe keine 5.000 50, keine Euro für so
0: <lacht> für, für eine Thermobon. Wenn ich eine hätte, dann hätte ich auf jeden Fall auch gerne eine Thermobon. Die Frage ist, kann man da trotzdem auch, will, will man wahrscheinlich nicht, also kann man da auch Tee drin? <lacht> naja, wenn man so vorher mal einen Geschirrspüler packt vielleicht. Gibt's nicht in der Hütte? Kann ich euch versprechen. Also Ganz wenn, speziellen von Hand, Tee. Kann man von da trinken. Hand auf waschen. Ja, <lacht> und äh, sicherlich auch, ähm, zumindest könnte man, wenn man Hust und Schnupfen hat, da ein bisschen Kamille inhalieren. Für mich ist dieser Punkt, das ist der, ich habe kaum was zu dem aufgeschrieben, kann ich dir zeigen hier. Da steht nur, dass mit der, dass die 5000 Dollar gekostet mhm. hat. Für mich ist, hast du aber eigentlich das auch schon perfekt zusammengefasst. Es gibt so einen so Humor, der aber so perfekt getimt ist, dass, dass der. Sachen aufgreift, die man erwartet und dann manchmal bricht, mhm. manchmal total bedient und das aber immer in so einem Timing, dass es nie zu schleimig wird, nie zu albern wird, nie zu actionlastig wird oder nochmal eine Schippe drauf. Ja. Und damit spielt dieser Film ganz, ganz wunderbar. Und es ist auch, äh, deswegen habe ich vorhin so kurz äh, gestockt, wo du gesagt hast, die Charaktere sind an Stereotypen angelegt. Im Verlauf des Films wird erwähnt, dass sie vielleicht Stereo erst durch äußere Einflüsse zu den Stereotypen werden. Aber eigentlich sind sie das schon von Anfang an. Ja, ja, nee, ja äh,
1: es wird es wird noch es wird noch fokussiert. Das passiert ja. dann schon in der Hütte. Das muss man äh, sagen. Wenn man in den Film einsteigen würde, einsteigen würde nach der nach der ersten Hälfte, dann würde man die nur als Stereotype wahrnehmen. Richtig. Aber die wären ja. auch dazu gemacht.
0: Genau, als Beispiel der Kurt... Also der quasi so dieser Sportler sein soll, der kommt in die Hütte rein und sagt zu Holden Egg, Egghead mhm. äh, und Holden ist ganz überrascht, weil der kennt ihn schon eine Weile und er weiß, er ist zwar der Sportler, aber er würde mich niemals Egghead nennen. Also irgendwas mhm. passiert mit denen genau. in der Hütte, dass sie, dass sie diese Stereotypen, die sie vielleicht schon irgendwie im Inneren in sich tragen, aber vielleicht nicht so nach außen kehren, dass das nochmal wie konzentriert wird. Ja, das, 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 naja, das, das sind,
1: das sind, äh, das sind, das sind nicht Stereotypen aus den äh, Typen aus den aus den 80ern. Das ist halt, hier ist der Sportler, der trotzdem über Bücher, über Lehrstoff Bescheid ja. weiß. Und das finde ich auch so gut an dem Film. So, das, äh, Da gibt es zwar hier ähm, Mr. Brain, wer war das nochmal? Äh, Holden. Ja. <lacht> <lacht> aber aber, der, aber der, der fällt nicht ab. Die können sich alle auf, auf gleichem Niveau unterhalten. Und äh, das, das Pärchen die haben einfach die sind nicht stumm die haben einfach keinen Bock jetzt irgendwelche tiefschürfenden Gespräche zu führen weil
0: wir ja. sind im Urlaub ja und ich habe noch das was das ist total schwer zu beschreiben aber wenn man den Film sieht versteht man das ich habe auch aufgeschrieben welche vehikel es gibt Oh. Also es geht erst los mit dem Auto. Also die ja. kommen erst mit dem Auto zu einem Treffpunkt, dann fahren sie ja mit diesem AV, mit dem Wohnmobil rum. Hinten sieht man schon, wenn sie wegfahren, dass dort ein Motorrad ist. Ist das ein Motorrad, so ein, so ein richtiges, so ein cross, mm -hmm. cross Mot motocross <lacht> ding <lacht> Ihr seht, ich kenne mich wunderbar aus. Äh, bon Bongs und Motocross-Motorräder äh, sind, mein, sind meine Steckenpferde. Und diese Golfwegen. Ja. Und alles ist so. Man darf diesen Film wirklich nicht zu ernst nehmen, mhm. aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass ist eine Komödie in dem Sinne mhm. sondern es ist schon ein Horrorfilm mit sehr, sehr vielen referierenden, satirischen Einlagen.
1: Ja, absolut. Ich würde... Ich will das, nicht sagen das, wie
0: Scream, aber mhm. wenn man... Ich glaube, dass die Stimmung, die man beim Gucken empfindet, ist schon ähnlich wie bei Scream. Es macht halt Spaß, ohne dass es eine Komödie ist.
1: Ja, es ist äh, das mit dem Motorrad, das passt super, denn als ich den Film das erste Mal gesehen habe und später wurde über den Film gesprochen, habe ich immer diese Motorradsequenz über die Motorradszene äh, erwähnt, weil ich fand die ganz, ganz schlecht und habe mich darüber aufgeregt über diese Szene und meinte immer, das als Argument benutzen zu müssen, dass der Film nichts taucht. Jetzt gucke ich die und ich finde die unfassbar lustig.
0: Ja, ist wirklich so. Ich habe auch darauf gewartet auf die Szene und ja. dann kam die und ich dachte, das ist doch voll geil. Warum fand ich das damals so scheiße? Ja,
1: die kann auch und die ist auch nicht gedreht, dass man die ernst nimmt. Nee. So, das ist einfach witzig, was da passiert. Also ja. traurig und witzig. Also du hast ja eben äh, Scream erwähnt und ich muss dazu ja. sagen, ich würde diesen Film, nur damit nicht der falsche Eindruck entsteht, bei unsere, unseren Zuhörerinnen äh, nicht überbewerten. Und mhm, das, das meine ich stimmt, nicht ja. negativ, weil dieser Film, der macht Spaß und der ist eine Hommage. Und wir mhm. haben halt alles drin von Slasher, Teen-Horror, Monster-Horror, Lovecraft-Horror, Backwood-Horror und so weiter. Aber der Unterschied ist für mich zu Scream, dieser Film ist von zwei, das ist jetzt ganz pauschalisiert, von zwei Fanboys gemacht. Und Scream ist von einem Professor des Horrors gemacht. Oh, so, so, so würde ich das da mal würde ausdrücken. mich ja freuen. Ja, aber auf jeden Fall ein Mensch, der sich mit dem Thema Gewalt schon seit seinen ersten Film mit dem Thema Gewalt auseinandersetzt. Und der Film, über den wir heute sprechen, der ist, der ist eine Hommage, aber keine Reflexion. So würde ich das sehen. Und das meine ich überhaupt nicht negativ, weil ich denke, das hatten die beiden Filmemacher auch gar nicht vor. Bilde ich mir zumindest ja, ja.
0: ein. Jetzt hast, du, jetzt hast du Wes Craven so nach oben gelobt. Der kann, der kann uns nicht mehr helfen, wenn wir von Joss Whedon verklagt werden.
1: <lacht> ja, der gute alte Wes Craven. Ich wollte damit nur sagen, mhm. dass Scream spielt noch mal in einer anderen Liga. Richtig, so. richtig. Ja, mein Kommentar war mehr so, dass es auch ein Die wären schon verglichen. Echt, ja? Die wären also, näher. weil es halt Filme sind, die im großen Abstand zueinander erschienen sind und jeweils auch ein bisschen für das Horror-Genre in der Zeit stehen. Gut, dann sind wir, ich, ich habe Punkt 3
0: noch. Hm? Ich habe auch noch einen. Ach ja, du hast deinen zweiten noch. Dann nehmen wir doch erstmal deinen zweiten. Okay, das geht ganz, ganz schnell. Es ist, hm. ist leider auch genauso langweilig wie mein erster Punkt. <lacht> ich lese nur vor. Nein, es gibt, eine, es gibt einen Moment. Und das Schöne ist, ich kann auch dir wieder, ich kann das einfach vorlesen, ohne zu spoilern und gleichzeitig trotzdem was über diesen Film erzählen. Es werden Wetten abgeschlossen in diesem Büro, Labor, in diesen großen, mhm. großen Räumlichkeiten und da stehen eine ganze Reihe an Monstern an einer Tafel und auf diese Monster wird gewettet. Und weil das unglaublich lustig ist und man diese Tafel nur kurz sieht, habe ich das einfach mal runtergeschrieben, was, was denn, auf was denn gewettet werden kann mhm. und es gibt ein paar Monster dabei, auf die hat keiner gewettet. So, Also, von oben nach unten. Werwolf, Alien-Biest, Geister, auf Geister hat niemand gewettet, Zombies, Reptiloiden, auch auf Reptiloiden hat niemand gewettet, Clowns, Hexen, Sexy-Hexen, Dämonen, auf Dämonen hat niemand gewettet, der Höllenlord, wütender, belästigender Baum, Riesenschlange, Untote, Kevin, auf Kevin hat niemand gewettet. <lacht> Mumie, Braut. Dann gibt es eine zweite Spalte. Vogelscheuche, Schneemann, Drachenfledermaus. Auf die Drachenfledermaus hat niemand gewettet. Mhm. Vampire, zerstückelte Goblins. Die Zuckerfee von, aus dem Nussknacker. Meermann, Reanimierte, Einhorn, Huron. Ich musste nachgucken, was das ist. Das ist scheinbar ähm, ein, ein, ein Stamm, ein Native American-Stamm. Und mhm. da wahrscheinlich irgendein, eine, eine Figur. Dann in, einem, in einer Reihe, ich weiß nicht, ob die als Trio kommen oder ob das als eine Kategorie gilt. Sasquatch, Wendigo und Yeti. Oh, 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 die drei feindlich. Puppen, Doktoren, Zombie-Redneck-Folterfamilie, jack O'Lantern. das ist quasi der, der Kürbiskopf, den man zu Halloween macht, der heißt jack O'Lantern. Äh, Riesen und Zwillinge. Und ohne zu viel verraten zu wollen im Laufe des Films sieht man, glaube ich, mehr Monster von dieser Liste, als man nicht sieht. Hm. Also, wenn man jetzt denkt, oh, ich würde die alle gerne sehen, dann guckt diesen Film.
1: Man, man kann schon sagen, ich sage das einfach jetzt: Die, die Special Effects-Leute, die haben über 60 Kreaturen entworfen. <lacht> Krass. Dann, man muss das einfach hervorheben. Egal, wir spoilern ja. nicht, wann die kommen, wie die kommen, aber es Und Warum, ja. Ja, genau. Es ist auf jeden Fall. Deswegen meinte ich vorhin auch ein Monsterfilm. Und für Leute, die Monsterfilme mögen. Und so wie du mögen. schon
0: sagtest, mit den beiden Fanboys, du kannst aus allen, aus dieser ganzen Liste selbst bei den speziellen Sachen findest du eine. Ist es eine Referenz zu irgendeinem anderen Film? Es ist nicht direkt mhm. genommen. Man kann zum Beispiel sagen, es gibt für die, die Hellraiser kennen, es gibt so eine Pinhead-artige Figur. Das ist nicht wirklich Pinhead, aber wenn man Hellraiser kennt, und ich habe Hellraiser noch nicht gesehen, aber kennt trotzdem diese Figur und man sieht den und weiß sofort, okay, es geht um Hellraiser. Genau. Oder der ist Wüten, immer knapp daneben. So.
1: Ich weiß nicht, ob ich genau. könnte mir vorstellen, das war auch eine, eine Kostenfrage, eine rechtliche Frage, das benutzen zu diese Figuren benutzen zu dürfen.
0: Ja, definitiv. Und es soll halt eben auch kein Scary-Movie-Film sein. Und ich glaube, mhm. deswegen reicht eine Referenz eher, als dass man Figuren wirklich übernimmt. Mhm.
1: Das ist wieder mal die perfekte äh, Überleitung zu meinem Punkt. Das ist total hm. erstaunlich. Mein dritter Punkt behandelt nämlich eine Figur. Eine Gestalt aus dieser Liste. Ist es der Meermann? Nein. Diese Figur, ich musste nachgucken, wie die heißt. Und die hat auch okay. einen Namen. Die heißt Fornicus. Fornicus, ah. Lord of Bondage and Pain.
0: <lacht> ist das diese Hellraiser-Figur oder was? Ja, Geil. genau. In
1: dem Film gibt es eine Stelle, da steht äh, eine unserer Heldinnen vor einer Scheibe. So viel sei nur verraten. Einfach nur vor einer Scheibe. Hinter dieser Scheibe steht eine Gestalt und das ist diese an Hellraiser angelehnte Figur. Wie heißt sie? Fornicus. The Lord of Bondage and Pain. Und für die Menschen, die <lacht> <lacht> das, für die Menschen, die Hellraiser nicht kennen.
0: Wie ich zum Beispiel.
1: Ja, wie Matthias vorhin schon meinte. In Hellraiser gibt es so eine, äh, eine Figur, die schon eine Ikone ist, könnte man sagen. Eine Ikone des Horrorfilms. Die ist ganz bleich, trägt eine Lederkluft und hat Nadeln oder Nägel im Kopf. Auch im Gesicht. Und diese Figur heißt Pinhead. Und Pinhead gehört zum Stamm, zur Art, wie auch immer, der Zenobiten. Und oh. an diese Figur ist halt Fornikus angelehnt, nur dass Fornikus ein Sägeblatt im Kopf hat. <lacht> und, und dieser Pinhead, der hat auch seine Entourage, die dann hinter ihm stehen und auch Fornikus hat zwei Helferlein. Mhm. Ein, eine scheinbar weibliche Figur und eine scheinbar männliche Figur und das ist nicht scheinbar, sondern es ist so beide in Lederkluft. Mhm.
0: Fragt man sich, ob Fornikus auch mal Helferlein war? Weil wie ist denn das Sägeblatt in seinen Kopf gekommen? <lacht> ich weiß es nicht. Aber es gibt so Sachen, da, hilft, da braucht man auch nicht mehr im Regal zu gucken. Ah, was hilft denn jetzt am besten? Ibu oder Tomapurin mhm. oder Aspirin? Das, da hilft das nicht
1: mehr. Dieser Fornikus steht hinter der Scheibe und dann guckt... Eine unserer Helden guckt ihn an und, diese, und es ist eine, man würde, ihr könnt euch ja vorstellen, wenn man eine Gestalt sieht, die so aussieht wie die, die wir eben beschrieben haben, dass man sich erschrickt. <lacht> und <lacht> genau. Und sie starrt einfach nur und er starrt zurück und das ist ein ganz großer Moment, weil die gucken sich nur an und ihre Augen werden gläsern und man merkt ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Es gibt so äh, in Film, wenn die Heldinnen etwas verstehen, wenn denen etwas klar wird. Und genau so ein Moment ist das, ohne zu sagen, was ihr klar wird. Aber ihr werden Dinge bewusst, Dinge, die ganz wichtig für den Film sind oder für die Handlung des Films und für ihre Geschichte oder für die Geschichte der Gruppe. Und dieser Typ, der guckt einfach auf sie runter und er hat ganz schwarze Augen und bleibt ganz still. Um ihn herum ist alles Schwarz und er kommt auch aus der Schwärze heraus. Und diesen Moment finde ich total toll, weil eigentlich ist es ein Moment, der wo total viele spektakuläre Sachen passieren und dann gibt es diese kurze Stille. Ja, das war äh, mein Moment. Ach so und es, es wird auch, während sie den Moment der Erkenntnis hat, wird auch kurz so eine Verletzlichkeit präsent. Auf der anderen Seite gibt es noch eine andere Figur, die sieht auch was Gruseliges. Aber das ist, das ist nicht so spek also das ist nicht so intensiv wie diese Begegnung. Ja, intensiv ist, glaube ich, das richtige Wort. Das ist eine intensive Bewe äh, Begegnung, die wir da haben.
0: Ja, und auch wieder gespickt von einem perfekten perfekten Timing, ähm, was Schnitt angeht, ja. was Einsatz von Musik genau. angeht. Ähm, der keinen Moment so unnötig ausreizt, dass er dass er zu viel ist, sondern der eher damit spielt,
1: ja, dann, dann, dann gibt es, dann gibt's sie schlägt dann mal gegen die Scheibe und in der Erwartungshaltung wäre ja, er, jetzt kommt der Schreckmoment von der anderen Seite oder dass das, das gegen die Scheibe fliegen, schlagen, wie auch immer, damit sie Angst kriegt, aber diese Figur, dieser vornikus der bleibt einfach stehen und das ist so gut gemacht, der steht einfach nur da und das war auch eine der, das leider setze ich jetzt in Klammer, der Momente, der wenige Momente, die ich, auch wirklich gruselig so fand.
0: Ja, wenn ihr nochmal überlegen wollt, ach Mensch, jetzt habe ich überall schon Tattoos und, und Unendlichkeitszeichen und die Namen meiner Kinder. Wenn ihr euch noch was überlegen wollt, was ihr euch noch tätowieren könnt, vielleicht unters Ohr oder vielleicht über die Augenbraue, dann überlegt euch doch Lord of Bondage and Pain. Finde ich sehr griffig, sehr poetisch. Ich finde es griffig, poetisch
1: und äh, die Menschen haben nicht sofort Bilder vor Augen. Also Das wäre auch ein toller Instagram-Name ohne ja, dass man, man auch, vorverurteilt wird.
0: Ist auch ein super Eisbrecher, wenn man das nächste Mal beim Bewerbungsgespräch ist. ja Wir haben noch einen, wir haben noch einen, einen Job frei am, am Bankschalter. Ja. Ähm, dann kann man gleich, wenn, wenn das Gegenüber fragt, was ist denn damit gemeint? Und dann könnt ihr und ihr bekommt von uns eine handsignierte Autogrammkarte, wenn ihr dann auf unseren Podcast referiert. Ja, ich glaube,
1: jetzt haben wir alle Punkte durch mit perfekten Überleitungen wieder mal.
0: Ja, ja, ihr seht, dass es gibt, also wir sind auch, wir, wir könnten auch, das ist wieder einer dieser Filme, wo es so viel zu erzählen gibt, wo man aber auch nicht zu viel erzählen möchte, aber euch trotzdem irgendwie ein, ein Bild von diesem Film geben möchte, wie viel Spaß er macht und wie viel Spaß auch macht, sich darüber dann auszutauschen. Man könnte hier noch ewig weitermachen und das ist auch so ein Film, wo man, wo man eigentlich nur aus den ersten 20 Minuten erzählen möchte, weil alles weitere, das wollen wir euch beim Gucken. Wollen wir euch beim Gucken überlassen. Aber wir haben uns getraut, noch ein bisschen mehr auch nach hinten zu schauen und trotzdem Spoiler-Fry spoiler spoiler <lacht> euch Spoiler-Free noch die eine oder andere Idee dieses Films mit auf den Weg zu geben und können den wirklich nur empfehlen zu gucken. Das ist auch was, das, ihr könnt den alleine gucken, aber der macht schon auch Spaß, wenn man den mit mehreren Menschen guckt, die, die Bock haben auf sowas.
1: Ja, Ich finde, das ist ein perfekter Popcorn-Film, der nicht äh, in der untersten Schublade spielt. Richtig. Oder, ja, das ist äh, ein bisschen was äh, für Leute, die sich auskennen mit Horrorfilmen. Leute, die gar keine Ahnung von Horrorfilmen haben, die haben können sich auch amüsieren. Man sollte nur nicht den Fehler machen, den wir gemacht haben, ihn allzu ernst nehmen. Weil das ist, glaube ja. ich, der einzige Grund, dass äh, das cook sich mildern kann.
0: Ja. Ja, und in der nächsten Folge haben wir Mordecai zu Gast. Im Interview. <lacht> erzählt uns ein bisschen was aus seinen, von seinen Kriegserfahrungen und wie er denn an diese Tankstelle gelandet ist. Und er gibt uns die Top Ten der Kautabaks, die man, die man legal erwerben kann.
1: Nee, weißt du, warum der das hat? Weil Rauchen an der Tankstelle blöd ist. <lacht> ja, das macht Sinn. Ich meine, tagsüber Mordecai und abends bist du halt Lord of Bondage
0: and Pain. Die kennen sich bestimmt. Der geht da bestimmt nach der Arbeit, geht der sich da immer mal eine Pepsi Light holen. Alles klar, Christoph, das war lustig. War auf jeden Fall so eine Folge, wo ich jetzt wieder Lust habe, den nochmal zu gucken. Geht mir genauso. Schön, dann mache ich das doch gleich. Ich lege den gleich, ihr könnt ihr zuhören. So, ich mache den gleich auf. Ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, den gibt es leider gerade nirgendwo im Abo direkt, aber vielleicht, man entschuldigt das immer so und vielleicht seid ihr ja die, die jede Woche sich hier drei Filme bei Amazon Prime auch mal mieten für 2 oder 3,99. Dann ist dieser Film eine Herzensempfehlung von uns. Genau. Dann sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Christoph, dass, dass wir das hier gemacht haben. Und bis zum nächsten Mal. Schreibt uns weiterhin Briefe. Ja, auch wenn es Hassbriefe sind. Ein Hassbrief ist besser als kein Brief. <lacht> ja, richtig. Ich sage Tschüss. Ja. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. <lacht>